Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Med huvudet upp och benen på parketten. Eller fötterna i alla fall. Ja, och det här avsnittet blir lite blandat. Det kanske blir lite Mårten Gås och det blir nog lite vilt och skog och älgjakt. Och kanske, kanske, kanske får vi svar på vad som hände i Olympiatornet i Berlin. <laughs> det måste väl ändå vara dags nu. Efter vi gått igenom senaste veckan skulle jag i alla fall föreslå, även om det är du som leder samtalet, att vi kanske går direkt på den anekdoten. Om jag ens minns den längre. Det blir mer spännande om vi tar den i slutet, om vi hinner med den. <laughs> Men du, har ju, du är ju 50 nu plus. Ja, nu är jag 50. Eh, och det känns ju lastgammalt. Jag hade en väldigt fin födelsedagsfirande som började med, med att eh, jag väcktes då på sängen med frukost och eh, barnen och min hustru sjöng hipp hurra för bamsefar ur Claes Klättermus där ju den gamla björnen fyller 50 år. Och han är ju en ärovördig, har också ett litet barn i för sig, eh, Brummelman, men, men är ju ändå en till åren kommen. Han somnar ju in där på festen innan eh, den får avslutas när han, han somnar efter allt för många tal och... och börjar väl ändå framställs väl ändå som en inte helt purung person och, och, och det får man väl börja se sig själv som också då att man inte är så purung längre. Känner du det äldre? Ogerum. Eh, ja, alltså det, det är fånigt att känna sig äldre från en dag till en annan men jag gör lite det <laughs> faktiskt. Eh, Det är på något vis där märkligt att 50, det, det känns som oj men, men skulle jag, nu kan väl inte jag eh, rulla hatt Och, och, och somna i en fontän liksom. Det, det funkar väl inte nu nu är jag ju en 50-åring en gråhårsman så här, åtminstone gråtinningar eh, så nu måste jag kanske börja bli lite seriös och, och ta livet lite mer 
utvärdera det liv som varit och fundera på vad som återstår. Lite så känns det faktiskt. Men men inte på något farligt sätt. Men men man måste ju... Det går ju att göra allt möjligt i olika tidsperioder. Men man måste ju ändå ta in att att man inte längre är 20. Vi får ändra inriktning här på podden. Det får handla mycket om Hortensia, Dalior, olika hattbeklädnader, Lodenrockar och fotriktiga skor med Dr. Scholz diosulor i. Och alltid inleda med, ja du bror, hur står det till med magen? <laughs> Som är en gammal vinna Cecilia när jag började gå med i ordenssällskap i mycket ung ålder och här klubbar då, där det förvisso var ganska hög medelålder, då, då brukade hon alltid skratta och driva med mig att det var det det gick ut på att man satt där och frågade varandra hur det stod till med magen. Krämpa pro, krämpor podden. Nej men det blev väldigt trevligt sen mm. i alla fall födelsedagen. Det, det, på grund av coronan kunde vi inte liksom fira den här stora festen med vänner och hade faktiskt inga gäster alls. Men däremot hade Gunilla ordnat jättefina presenter i form av nästan uteslutande delikatesser. Jag brukar alltid önska mig, jag tänkte att i 50-årsdagen ska jag önska mig liksom någon stor silverpokal med ingraverat namn, Edvard Blom på 50-årsdagen och liksom sådana här saker som blir bestående och lite mäktiga. Men på något mm. vis med hela den här coronagrejen och så, livets förgänglighet och, och man, man, man har lite omprövat saker så kändes plötsligt liksom stora tentpokaler inte längre som det viktigaste i mitt liv utan... Och vi har rätt mycket saker och så. Sen har jag ändå önskat mig när väl den här festen blir någon gång i framtiden har jag önskat mig en bok. Det är min stora förhoppning att det skulle kunna med minnen att folk skulle kunna skriva ner sina gemensamma minnen. Få se om det blir någon sån. Men det, det är i alla fall någonting jag, jag uttryckte en önskan om för framtiden. Du äger ju redan en hillebard. Ja, precis. Vill man ha två kanske har de i kors. Ja, nej. Har redan två, två kårvärjor i kors på väggen. Eh, nej, riddarrustning. Det vore väl kul. Men, men lite så kan jag känna att för tillfället så är det, inte, är det inte saker som står i centrum. Och då kändes det rätt trevligt att bara önska sig en jäkla massa delikatesser att kunna få i den här, när man ändå lever lite isolerat och det är inga stora fester och inga middagar man går på så, få verkligen totalt skämma bort sig. Och så blev det. Det blev liksom ostron och hummer och anklever och eh, renfilé och... och Rökta räkor, eh, massa trevliga viner, löjrom. Allting gott och alldeles för mycket som jag brukar säga. Och, och det var ju väldigt härligt. Folk kanske tror jag lever så jämnt men det är snarare så att jag brukar plocka upp det som är intressantast från gångna veckorna och berätta att jag ätit. Inte så att jag brukar köra på allting på en gång. Men, men, men så blev det nu. Det var tråkigt att höra. Ja, Folk kallar ju mig livsnutare men, men som alla som följer podden vet ni att Mats är mycket värre när det gäller till de stora riktiga excesserna. Eh, men så hade vi en jätterolig sak att eh, Gunilla hade hyrt in Mattias N, den stora kuplettsångaren som kom och sjöng serenad för mig. Så hela familjen ja. stod uppe på vår översta balkong. Och så stod han ett par våningar ner nere på grusplan under med en förstärkare och sjöng mina favoritkupletter och han sjöng vår brudvals, underbara ställen som Ulla Billqvist gjorde stor. Och han sjöng till och med livet på en pinne på slutet som lite skämt sådär. <laughs> Inte klokt vad man kan göra med en sån sång om man är en riktig sångare. Det var ju fantastiskt, det var jätteroligt med hela hans den här enorma sprin och... Och jag, jag minns att vi talade om, om, om Mattias en tidigare podd faktiskt och då ja. kom jag in på 
att jag inte mindes vad vi hade lärt känna varandra. Och sen slog det mig att det var ju faktiskt en ganska rolig historia för det var... Vi hade en middag och så bjöd vi in vår kära, kära vän Elfi som normalt sett bodde i New York men som hade en övernattningslägenhet i Stockholm och hon var, var, var hemma i Stockholm just de här veckorna. Och hon var inbjuden och då frågade hon om hon fick ta med sig en, en eh, kavaljär. Och Elfi var väl närmare 90 vid den tiden. Hon gick sorgligt nog bort här för ett, ett par månader sedan. Eh, men det här är några år sedan, fem, sex år sedan vi bodde på Vallalavägen. Och eh, det skulle alltså vara en, en trevlig sen tillställning med, med eh, middag och, och champagne och cocktails och sådär. Elfi var alltid festglad. Och hon, hon skulle komma lite senare hon skulle ta med sig en kavaljär. Och vi tänkte ju då, oj, att det var någon här i kanske ungefär hennes egen ålder då. Även om man inte frågar om en damsålder. Eh, och tänkte att det var någon, någon äldre man eller så där. Och med kommer istället då som hennes kavaljär Mattias M. Som jag ju hade sett uppträda flera gånger men inte hade någon personliga, inte haft några personliga kontakter med. Jag tror vi bara skakat hand snabbt när han uppträdde på Public Hall en gång men vi hade inte lärt känna varandra. Och, och då... Det kuplet som sångar är alltid välkomna antar jag. De är alltid välkomna i det blomska hemmet kan jag säga. Det finns få saker som är så välkomna och det finns väldigt få kuplettsångare numera. Det är nästan bara Mattias som kvar av den gamla stammen som inte sjunger, inte trubbad dur utan just mer kuplettskärmör. Eh, han gör ju en fantastisk både Carl Gerd och Ernst Rolf men även, även Sara Leander här med han jätte jättebra och sådär. Sen har vi ju sett honom, jag har sett honom många gånger offentligt i parkteater och på inhyr på olika sammanhang och med föreställningar. Och, men, men sedan dess är vi även väldigt goda vänner och eh, det var väldigt roligt att få, få den här fantastiska konserten med honom i en seg, sin egen trädgård. Även grannarna var glada. De hörde och kommenterade sen på Instagram. Fick han höra också? Han var tyvärr inte hemma. Men, men grannarna på andra sidan, eh, glasmästaren och, och flera av de andra var, var närvarande. Det är svårt att bli arg när någon stör med en kuttlättsångare. Ja, det, alltså, då är man väl mer en nådigt kinkig. Ja, man säger, ja så hur han en kuttlättsskärmör en gång om året också. Oerhört störande. Det fanns ett otroligt eh, bra, måste jag säga, värre än Death Metal band som hette Frank för massa år sedan och de stod och spelade med vinkelslipar släggor, mycket gamla gasflaskor som de slog ah. och sågade i och så vidare men, men det, det var ju någon form av performance det här men även musikaliskt så fanns det någonting där, men, men jag tänker just att man hyrde in Frank till trädgården kanske inte grannarna skulle vara lika uppskattande Nej, jag tror det skulle vara i alla fall, det här var ju mitt på dagen. Fanns det inte någon genre som hette industrirock eller vad kallades det då det skulle låta? Ja, det här var, och det här var steget bortan för det. Det gick nog inte att göra mer oljud på en scen. Jag kommer ihåg att jag var på en eh, ekumenisk fotvandring, jag och min kära vän Martin. Eh, och vi var lite sådär, vi kom aldrig helt in i gruppen- eh, de, de tyckte vi var lite sådär stroppiga. Det kan vara ju svårt på ekumeniska fotvandringar just att få den här gruppkänslan. Ofta så ska det ju bli väldigt sådär puttinuttigt och alla är, är, är... Men här var det inte bara alla var kristna naturligtvis men det var dessutom så att det var, det var ungdom, ungdomar och många var framförallt var från olika länder och många tyskar och så var väl ganska alternativa också lite miljöinriktade, lite vänsterinriktade sådär. Och, 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 och jag och Martin var då sådär... Jätte 
eh, ungkonservativa, det som är yngst av alla, vi kanske var 14 eller något så vi stack ut på att vi liksom gick, gick alldeles felklädda för en fotvandring, kom där i kostym och slips eller kavaj och slips i alla fall. Och sen hade vi då en bergsprängare med oss så vi tyckte inte man kunde gå utan musik och de andra ville sjunga kristna sånger på franska och inte alls att vi skulle ha, ha musik så det gjorde att vi började gå så här hundra meter efter alla de andra <laughs> och sen fick jag skoskav det var en rolig resa vi fick vänner där också men, men, men eh, vi var väl inte så smidiga och inte så lätta att gå in i en grupp men en gång hade jag haft sån skoskav så jag fick åka följebil och, och Martin hade då gått ensam och så hade, hade han, han någon av ledarna då som Alltså jag nu mer trivs väldigt bra med. Men han hade eh, gått på och, och liksom haft ett allvarligt samtal med Martin att det här att det, det där är ju inte det funkar inte det här är liksom inte kristet det här är inte liksom vi går i skaparens vackra natur och du har, har på sån här modern musik och, 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 och jag tyckte det där var jättehemskt så men all musik är ju skapad av Gud det är ju någonting heligt man kan nå Gud genom alla, alla typer av harmonier och klanger och så sådär och så, så när jag haft ett lite sånt utlägg för, för Martin då så här ett par minuter för att försöka försvara honom så, så frågade jag vad var det för musik industrirock och då hade jag, nej, nej det var liksom inte det mest lämpade att lägga på när man går där mitt i den vackra sommaren och, och, och ska ha ett kristet fotenlävande men, men, men samtidigt tålamod och tolerans ligger väl i religion, jo. det var en prövning här och gemensamt så överkom ni den och eh, fann en högre andemening Biskop Anders brukar alltid framhäva det. Jag har varit på, på pilgrimsvandring till Santiago när han var med i gruppen och vandrade med. Eh, vilket var en stor upplevelse. Jag har även flera gånger senare hört honom hålla föredrag inför pilgrimsresor och så. Och han påpekar att det viktigaste med en pilgrimsresa det är ju just den här att man har massa människor som man tycker som är skitjobbiga. Om det inte vore för de jobbiga personerna skulle det inte ge så mycket. Precis. Att det handlar om, om, om att det prövar en och att det ställer en på ända och att att det är otroligt nyttigt för, för, för ens högmod och att bli ödmjuk men även för att ompröva sig själv och så att man har besvärliga människor omkring sig. Men, men, men han gjorde den komplett vandringen med bergsprängaren. Ja, precis. Jo, men alltså efteråt, absolut. Jag, jag tror det är väl... Det är absolut nyttigt med den typen. Det är oftast mer, mer äldre damer som kan vara besvärliga i den här miljön. Men det är ganska roligt om det kommer några unga 14-åringar i, i kristen miljö och är besvärliga på sitt mer ungdomliga sätt. Två små fjortisar och bergsprängare. Ja. Det... Jag är lite, lite mör här. Jag, jag, mm. På eljakt har jag avbrutit jakten och smugit iväg för att spela in podden. Oj. Och, och var uppe så... Jag älskar ju att sova så länge det bara går mm. och klockan stod någonting på fem i morse när jag ringde och det var ett lätt snöfall men mm. snön la sig inte och mm. runt nollan och sen sätta sig i skogen det här blöta men sen så bara klarnade upp. Det blev kristallklar himmel och så kommer solen stråla ner genom de här fuktiga trädstammarna och bara lyser upp utvalda platser i mossarna. Det var fantastiskt. Ja, oh, underbart. Men ingen älg idag, men igår sköt vi tre älgar i jaktlag. Oj, oj. Hur mycket ska det delas? Så många kilo får man då? Ja, nej men jag, jag, vi har ju fler älgar att skjuta. Nu, nu är inte jag med utan sitter här och, och poddar istället, men uh-uh. Det har kommit med ett otroligt trevligt jaktlag och alla är väldigt duktiga och fokuserade 
Så att eh, det kommer nog bli en 30 kilo kött i alla fall för min del. Vad härligt. Du skulle ha tagit det från tornet istället. Skulle det ha varit som Naturmorgon. Där de ju alltid <laughs> håller på. Ja, välkomna till Naturmorgon. Här är en väldigt grann eh, spektakel, eh, fantakel. Eh, den rör på sina röda fenor och smäller med vingarna. Oj, vi måste tala ännu tystare så vi inte väcker de här mineralerna som, som smyger under eh, gräsbruppen här. Ja. Eh, de, de viskar ju genom hela programmet. Ja. Och så dessutom ja. är det en massa vind och regn och rusk och, och, och om man får ändå alltid en känsla, åh vad härligt det måste vara att gå upp fyra på morgonen och ge sig ut i, i, i moder natur och ändå gör man det aldrig eller jag gör det aldrig, jag, jag har väl Nej. aldrig gått upp klockan fyra och gått ut i moder natur i vuxen ålder. I morse kan jag säga när jag vaknar upp så undrar jag vad sjutton jag håller på med när jag stod yrvaken i köket men sen när jag satt där och det var mycket skogstoppfågel, alltså tjäder, orre i rörelse. Uh-huh. Det var en hackspett som kom och hälsade på. Jag hittade en gammal kärlstubbe som jag tände på. Som, så satt jag i sprakande skenet där och värmde mig. Mm. Det oh, för... Och sen trampade jag igenom hav av trattkantareller på vägen till passet <laughs> för att det var så mörkt. Jag såg inte för en vägen tillbaka. Ja, då undrar jag varför jag inte det här oftare. Så här skulle man ju spendera varje morgon. Ja, ah, det är ju härligt. Jag, jag, jag skulle nog börja gå ut. Ja, när barnen är lite större och pandemin är över så borde jag börja gå ut mer i, i skogen. Och, och tvinga upp mig på månader. För jag, jag bestämde mig för en 20 år sedan, att, eller om det är ännu längre sedan, att jag ska aldrig gå upp tidigt. För det är så jobbigt. Så jag tar liksom sena flyg. Och jag, jag undviker alla, alla universitetskurser där, där man började klockan åtta och valde de som hade eftermiddagsföreläsningar och... Eh, däremot så upplevde jag ju ofta de vackra månaderna i ungdomsåren för att man var ute och festade hela natten Det var ju det vanliga att man kom genomfestad och hamnade någonstans Man var, hade varit på Gula villan vid Stockholms universitet eller man hade varit någonstans i Tyskland eller Någonstans långt bort hemifrån och var tvungen att gå hem någon timme eller hur det nu var För det var innan man hade råd med taxi Och pengarna var slut och så, där, så promenerade man ganska långa sträckor Och klockan kanske var fyra, fem eller sex på morgonen Och man såg solen gå upp Och, och, och naturen röra sig Ibland hade man förvirrat sig till någon skog För man skulle gena någonstans Och man såg vatten blänka Så det var nog mina flesta naturupplevelser under, Från det jag var 18 till 30 eller något liksom. Och datteln har vi ju redan talat om men, men däremot, ja, sen jag slutade festa genom nätterna så ser jag månader väldigt sällan. Jag gjorde det när jag kom hem ibland på, på, på morgonen så satte man på tvn för att nyttra till lite grann. Och, mm. och, bara, och, och då var det ju ofta Teletubbies, det här barnprogrammet. <laughs> och var kraftigt brusad och se de här la la, woo! var lite lätt surrealistisk upplevelse. <laughs> jag, jag, jag har hört att rave-kultur i England brukade gå hem och kolla ett Teletubbies på morgonen. Ah. Men de hade ju tagit roligare saker än vad jag hade. med. Jo, kan tänka mig det. Mer färger i deras synfält. Jag var faktiskt med en, en, en morgon i Amsterdam när jag hade hälsat på med Gordon Ulrika och hon hade gått till jobbet och så hade någon sån här konstig veckarklocka som satte igång tvn. Mm. Och den körde igång så jag väcktes till tallet här. Men nej, det var otrakt var det. Men ändå, efter en, en partynatt i Holland och morgonen efter väckas av tallet som går igång liksom, innan man är vaken. Man vet inte ens vad det är. Man bara hör tallet Och så tittar man och så tänker man, vad 17 är det här? För jag hade inte särskilt bra koll på dem ens då. Den som har skapat tallet den hjärnan skulle man vilja se in i. 
Men de håller, mina barn tycker väldigt mycket om dem. Tyvärr finns det bara en enda säsong på, jag tror det är SVT. Det har ju spelats in säkert sex, fem, sex säsonger och det var ju länge sedan de spelade in sista. Men det är bara en enda av dem som de har tillgänglig. Och det är lite synd mm. för de skulle gärna se fler. Vad har du i glaset förresten? Om du är ute och jagar så... så... Jag, jag har ju ingenting i glaset för att jag, jag ska hoppa in i bilen och köra tillbaks när vi är klara. Och ja, antingen sätta mig på ett sent pass eller om det är dags, om det har skjutits något mer, att åka till slaktboden och börja flå. Lite farligt att åka bil när det är jaktlag som drevar omkring antar jag. Men... Nej, det är det inte. Jag skulle säga att... Det jägare sköter det där snyggt, de vet vad de gör. Ja. Vi körde i Frankrike på bilsemester för en fem år sedan och ting. Och då plötsligt när jag kör på en landsväg i ganska hög hastighet, så här vacker, romantiskt naturområde, så, så kommer det en gjort var det väl, uthoppande precis framför bilen så jag får tvärnita. Och efter kommer liksom ett gäng hundar och ett gäng franska bönder <laughs> som inte bryr sig ett dugg om att de drevar rakt över landsväg. <laughs> Det, det låter ju som ett sånt här uppbåd som skulle ha igen Frankensteins monster, så här byfolk som kommer med hö, eh, vad heter det, såna hö... Högafflar. Högafflar heter ett svårt ord. Ja men det var verkligen det, ska, ska jag krocka med, med, med hjorten eller ska jag krocka med drevkararna liksom? Det, en hjort, ja hellre det, men hade det varit ett vildsvin hade det varit ett svårare barn. För det kan ja. bli rätt, kan man bli en älg Nej men det där är ju en av de stora anledningarna som jag ser, det finns ju många anledningar till att jaga men mm. att eh, om vi inte håller ner viltet i Sverige så ökar ju antalet viltet och lyckas drastiskt ah. och att, att krocka med ett djur som väger 250 kilo i hög hastighet det där blir inte mycket kvar tyvärr. Nej. Sen är det klart att man skulle kunna lösa, om det bara var köttet man var ute efter att hålla ner köttet och, och trafiken då skulle man ju kunna lösa naturligtvis jakten med någon form av statligt anställd eller några stor, två stora företag som hade proffsjägare som... Men det krävs tusen, tusentals man för vi är ett stort land vi lever Så det i. måste vara, det är en fördel att man har verkligen en massa frivilliga då? Oh ja, det, det, det är som ett hemvärn som är utspritt över hela landet ah. som tar. Ett litet regemente i söder har inte löst älgarna i norr. Nej, det är intressant. Men, men sen är det så mycket mer till jakten också. Jag kan jo, prata jag med varm det. för den. Och en av de viktigaste delarna i jakten det är ju lunchen när man återsamlas och suttit på pass själv. <laughs> ja. Och igår så min vän Dan Gavell som är med i det här jaktlaget sedan länge. Han tar då fram det mest geniala jag sett någonsin på en sån här lunch. Och det är en sån här jägarpanna eller kolarpanna. Kolarpanna. Och det är då en panna med långt handtag som man sätter över elden som man gör kolbullar i bland annat. Mm. Men han har skivat färdigkokt potatis, lök och skivat eh, rimmat fläsk och en mm. gigantisk klicksmör och tillagat det här. Så att, kan du tänka dig doften av stekt fläsk där i skogen mm. och så ja, potatisen blir gyllen brun och själv satt jag med mm. min, min korv och bröd och <laughs> kände att jag måste vidareutveckla det här. Ja, ah, ah, vad härligt. Nej, det är, alltså, matlagning i naturen borde man göra mer. Jag är ju uppväxt med så här trangiga kök. Vi, vi hade ju bilsemestrar och då, då tältade man på campingplatser och tillagade allting i trangiga kök utomhus. Men de använde vi även mycket när vi sen var ute och promenerade och vandrade och, och så. Man kunde ta middag nere på 
vid, vid stranden för man ville bada eller så. Pappa stekte fläskkotletter eller så på, på det där. Men, men det är ju ännu charmigare absolut med en stor järnpanna på, på en stor eld eller glödhögen än de här små spritlågorna. Ja, men, men trianga skulle vi nästan kunna ha ett helt avsnitt om. Jag är också uppvuxen med det där. Jag har ju ja. fler i triangia-kök. Och det börjar ju med de här brännarna med rödsprit som gjorde att allt smakade rödsprit. Men det blev ja, det var de vi hade. Ja. Och, och, och sen kom det en variant med fotogen som man pumpade upp med tryck och så förvärmde en brännare. Ja, och nu har man ju bara en enkel liten gastub till. Det tar ju två sekunder att koppla in och så kan man reglera värmen. Gastuben var egentligen ännu äldre för på, på 50-talet så kom ju redan Primus med de här campingköken som man bara satte liksom en platta på en ga- gas. Men, men jag vet inte varför det sen blev ute om man tyckte det är lite tungt att bära en gaspatron om, om du är ute och fotvandrar. Ja. Om det är därför rödspriten eh, tog över eller vad det var som... som att, nu tycker jag att gasolen, en sån tunn liten gasoltub eller flaska på 230 gram ligger de på. Det klarar mm. man sig flera dagar på två personer. Det gör man, ja, men det är intressant. Det där kan jag rekommendera. Men har du någon sån här favoriträtt ute i skogen eller utomhusmat? Ja, eh, man kan ju tröttna på korv. Stång, stångkorv är ganska gott. Stångkorv, stekt stångkorv över öppen eld och, och en, en mörk öl till det. Det, det är trevligt. Oh, oh. Eh, sen gillar jag ju picknicks, men då är det ju varm. Varm, det är ju något annat. Då är det ju liksom värme och den, det är helt andra rätter, kalla rätter än varm sommardag. Men om vi talar mer så där höst och, och skog och lite ruggigt. Då vill man ju snarare ha lite mer bra stekt varm mat. Jag, jag var kock på ett live en gång faktiskt. Det var ganska roligt. Då, då lagade man allting över eldgrop för liksom 30 pers varje dag, frukost, lunch, middag. Det som skulle jag vara, spelade min roll var att jag var för supen. Så jag var tvungen att dricka jättemycket äppelvin hela tiden medan jag lagade maten för att leva upp till min roll. Ja, men det handlar, du måste ju gå in i din karaktär. Det där är ju autenticiteten du var tvungen att spela. Och sen var jag tvungen att spela bort sekten för vi tillhörde då en sån här lite konstig religiös inriktning då under. Och jag var tvungen att spela bort sektens pengar på tärning på nätterna med köpmän. Så jag, i princip så väckte jag på morgonen för att börja koka gröt och sen lagade jag mat hela dagen slet jag över den där kokgropen och var helt sönderbränd och nedrökt. Och, och, och sen lagom och sen skulle jag vara den som festade och drack mest i ett par timmar och sen skulle jag spela bort pengar på natten så jag sov ingenting på hela veckan och lagde en enorm massa mat men, men, men det blev ganska bra mat alltså det går att göra allting över en kokgrop alltså, ja. det, det är ju bara att man lägger ihop grejer, grytor och sånt funkar ju liksom bra ihop allt i ett rätter en annan medlem i jaktlaget som har då en gjutjärnsmackjärn med eh, långt handtal som har kör över elden. Och har du tjocka mackor med, eh, med skinka och ost och annat. Och sen så blir de här då eh, alldeles nästan karamelliserade på ytan av värmen och eh, osten smälter. Ja vad härligt, det är också jättegott. Vi hade, pappa hade så här gamla mattermosar när jag var liten. 
Ja. Som säkert gjorde på 40-talet. Då kunde man göra ärtsoppa hemma och, och så, så hade man ärtsoppan då i, i mattermosen och sen hade man punchen varm i en vanlig dryckestermos. Och så kunde det Jag har ju svårt att äta just mat ur sådana här mattermosar och liknande. Och jag, jag tror det är från det militära när man var ute på övningar i närheten av regementet och det kom ut med enorma stora plastbehållande <laughs> okay. så, som jättetermosar och så slevades allt upp och det blev någon smak, någon känsla av det där som växa i munnen till slut. Det är naturligtvis svårt att få bort gamla smaker. Jag tycker kaffetermos är ett jätteproblem. För det är alltid smak och gammalt kaffe. Det blir aldrig lika gott som om du har ur en porslinskanna som går att diska riktigt. Nej. Och allra värst om du dricker glögg ur, ur en kaffetermos då smakar det nästan bara kaffe. Och sen är kaffet gott tre gånger efter för då smakar det glögg om kaffet och det är bättre blandning liksom. Det är lite glöggkrydder i kaffe skadar inte. Jag sitter faktiskt och dricker en kloster Andex. Jag hade en, en, en jätterolig ölprovning här, oktoberfestölprovning för en vecka sedan som var helt digital. Jag kan ju inte åka ut på ölprovningar nu men andra sen kan ju företagen få inte samla ihop hundra pers heller. Så det var ett försäkringsbolags kamratförening som hade 160 deltagare. Ja. Och alla, de 160 anställda, satt hemma. Ingen satt Jaha. ens i grupper och så, utan alla satt hemma. Och var och en hade då fått listan och köpt hem de sju ölen som det skulle vara hem till sig själv. Och de allra flesta hade väl en respektive eller någon, någon kamrat eller någon som de inte behövde sitta och dricka helt ensamma. Utan de ändå, men några satt säkert ba, bara helt ensamma också. Och sen höll jag lådan en halvtimme och provade igenom de här. Och de kunde på chatten svara mig. Så när jag talade, vad tycker ni är för dofter? Kunde det dyka upp så här halm, honung, eh, salmiak och grejer. Och jag kunde kommentera vilka jag höll med om och vilka jag var mer tveksamma. Och det här, Utedasset och, 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 på en räktrålare. Ja, <laughs> ja precis. Nej, men det var, det var jätteroligt. Men då var Kloster Andex som hade jag tänkt ha med. Eh, men det visade sig att man bara kunde köpa in sex eh, flaskor av. Det, det, många, många mindre produkter på Systembolaget har ju en begränsning på hur många för leverantörerna. Det lönar sig inte att de, att de plockar en enda eh, mm. exemplar. Utan ibland måste man ju ha Eschenkel och Rauchbyr måste man väl ha hela 20, en hel kartong, numera 20 sen de ramlade bort från hyllorna. Och Kloster Andex måste man ha sex. Men det, det är en otroligt härlig öl, den passar väldigt bra i hösten. Visserligen det, dricker man ju den här då på, i Birgarten på Kloster Andex, den stora fina Birgarten utanför München, eh, sommartid. Men smakpalettmässigt är det väl egentligen ännu mer än en väldigt passande, alltså deras Kloster Andex dunkel då, doppelbockdunkel. Det är alltså lite starkare, 7% eller något, 7,1 och mörk. Och det, det är en typisk höstöl. Den, den skulle man kunna sitta om man satt och inte skulle skjuta el utan kunde få dricka lite grann också ute i skogen. Och bara titta på tjäderår ja. och se ljuset som silas ner mellan trädkronorna. Skjuter ni bara älg när ni skjuter älg? Liksom? Eller får, ja. man, får man pricka den där tjädern och orren också när man ändå är ute? Eller måste Nej, man... utan det absolut vanligaste. Jag har nog aldrig, så här, speciellt så här i början av älgjakten. Nu är de första dagarna vi mm. eh, kör då i fyra dagar på raken och eh, så de, det här laget har valt att börja lite senare och oftast då när man gör de här första stora insatserna i hela laget då är det helt fokuserat på älg. Sen så kan det vara så längre fram i säsongen man kanske bara har en kalv kvar. Då skjuter man fler vilt. Men ah, jag förstår. Det var en stor viltsvinsgalt som visade sig idag men den sköts då inte. Nej, okej. Okay, I Tyskland där får man ha pistollicens för att skjuta vildsvin. Jag har en kårbroder som satt och gjorde det en pistol på eh, 
läderhörnet nere på kåren. Folk satt och drack öl och sånt där. Så såg han gjorde redan pistol och vi andra blev ju rätt chockade. Men det är tydligen för vildsvinsjakt för att det är så pass stor risk att de... Om man missar första skottet så hinner man inte sikta med ett gevär och skjuta utan man måste kunna skjuta från höften anses det. Oh, det där är eh, för att de blir så arga om arg man ska skjuta. Därför finns det alltså en gammal tysk, säkert hundraårig lag som säger att man kan få... Och, och när det gäller då att avliva eller skadeskjutet vilt så, så kan jag ju förstå det. Men, men däremot så tycker jag att det är gevärsar som hör hemma jakten och inte pistoler. Det tycker väl jag också. Och re, revolverar. Min gissning är att det var en ganska liten grupp. Det här var ju en kille då på min kårbord och kanske var 22 då eller 20 eller något. Och jag kan tänka mig att, att, att det var en liten grupp som utnyttjade en gammal paragraf till att få pistollicens ja. för de tyckte det var lite coolare. Ja, liksom. och, och, det, var lite mer, det var väl ingen slump att de satt och gjorde renden mitt under, liksom, mitt under precis innan en, en fest när det massa människor strömmade in i kårhuset. Ja, Han satt där med sin revolver. Ja, det där blev någon form av eh, match han har ju inte haft ett vapenskåp på kårhuset eller den bodde tillfället. Vad gör man om man är ute och reser på jaktresa? Eh, hur förvarar man vapnen då? Man åker ner och ska skjuta lite i Tyskland som många gillar att göra. Oh, det, men det, det viktigaste är att separera delarna. Det finns ju alltid fler än en del till vapnet. Så att en del är ju då slutstycket som kallas för en vital del. Och, och då, då vill man ju gärna då separera den från bössan på något sätt. Så att, så att mest fördelaktigt är att man kan låsa in allting men annars så ser man till att ha de här delarna separerade. Mm. För att då, då går det inte att använda vapnet om man inte har båda delar. Ja, det är bra. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jag tänkte att vi skulle göra ett litet upprop till lyssnarna att om man har någon sån här fantastisk vildmarksrätt som man kan laga till så får man gärna skriva till, vart skriver man då? Till podden at edvardblom.se Ja, som om man har någon eh, sån här rätt som verkligen fungerar i skogen som är lätt att laga och eh, gärna några tillbör till, jag älskar att köpa utrustning för att ha i naturen så får man gärna <laughs> maila in och tipsa om det. 
Det låter väldigt trevligt. Det låter som en riktig... Ja, det, det borde verkligen någonting. Det är kanske det man ska ägna sig åt efter 50. Att börja gå upp tidigt på morgonen, ge sig ut i naturen, laga god mat och dricka ett par goda glas där i, ja. I naturens sköte. Ja, men det, det finns ju till och med eh, popcornkorg på en lång pinne så att man kan poppa popcorn över eld. <laughs> jag hade ingen aning om sådana här. Jag har nog bara liksom, eh, grillat korv och, och marshmallows och... och eh... Ja, jag har gjort väldigt jag har gjort mycket över öppen eld som sagt när när jag var livekock och jag har gjort mycket över öppen eld i vår färbostuga. Eh, men jag har inte nej jag har inte haft någon sån där. Det har jag kände jag inte. Du äger en hillebart men inte en popcornkorg. Precis. Däremot så här klassiskt att man skulle vilja linda in fisken i blött tidningspapper och jag menar jag var ju, ju strövan och friluftsarna så här, då lärde man sig en hel del sådana där trick liksom och, och grilla på kolen sen det, det blir ju gott. Men jag tänkte på det här med Mårten Gås i Annalkan. Ja! Och, och vi har ju pratat om Mårten Gås säkerligen i några tidigare avsnitt. Vi har haft men... en, vårt allra första avsnitt tror jag faktiskt heter Helige Martin och hans gäst. Ja, eller det... om det var nummer två. Och den brukar jag alltid så här års rekommendera gå tillbaka och så scrolla ner i listan till det allra, allra första, eller om det är näst första, jag vågar inte svära på det, så har vi en ganska lång genomgång av Mårten Gås och Gåstraditioner. Men vi kan ju ta lite grann idag i alla fall. Ja, men, men lite kort eh, om det. V- vad är bakgrunden? Nej, men bakgrunden är ju att, att eh, dels finns det ett helgon då, den helige Martin, så, som var en, ett fint och bra helgon. Om honom finns det flera historier om hur han skänkte bort eh, mycket saker och hur han eh, ville, inte ville bli biskop utan gömde sig för att slippa få den, den värdigheten. Men, men de lyckades, han blev avslöjad och hittades. Eh, och sen kom hans helgondag, man brukar ju fira på dödsdagen. Den kommer att sammanfalla med, med den tid när man är i Europa eh, och och Sverige egentligen lagom hela Europa hade gåsslakten för gäss yes, var ju väldigt viktiga djur historiskt det, det var, var liksom en, ett betydande eh, eh, slaktdjur eh, Och gåslakten låg ungefär där kring. Det var väldigt lämpligt att lägga in att man i bondepraktningen att man slaktade gässen just när, när, när det var en heliga Martins fest. Och nere i Europa med vinodlingen var det också ungefär då som det var lämpligt att börja dricka, testa att det gick att dricka av det första vinet, det första rödvinet. Det vita kunde man ju dricka lite tidigare, lite halvjäst, men, men, men då hade det gått så långt som man kunde börja pröva årets årgång av vinerna av män som är väldigt, väldigt ungt vin. Och det här gjorde att det liksom knöts ihop Helge Martin, gåsfest, för när, när man, man saltade in de flesta gästen för att klara sig under året, man behövde den här fetten och proteinet, men det är mycket godare att inte ha det insaltat, så man hade ju de fest också åt mycket gås just de dagarna och drack av det nya vinet. Och då när det kom så blev alla jätteglada och sa bara, yes! Precis. Jag får ju bara dra fyra skämt per år. Så att ja. Det, det har jag bockat av ett. Men det här har du dragit tidigare. Nej, det gills inte. Det gills inte så du får ta Två, två minus ett plus. Uh, men, men sen har därför, det är väl antagligen därför det knytits till att numera, eller sen medeltiden så brukar man säga att när den heliga Martin gömde sig så var det gässen som avslöjade honom. Och att det därför skulle finnas en koppling redan under hans liv mellan gäss och heliga Martin. Vilket kanske är mindre troligt, det kanske en efterhands rationalisation. Man hade historien om hur han gömde sig och blev avslöjad. Men, men, att, uh, men å andra sidan, man har haft gäss har varit minst lika effektiva som uh, vaktdjur som hundar. Ja men det hade man väl på gårdar och borgar och liknande för att de ja. direkt meddelade när det kom någon. 
Precis, så de funkade som en larmhund. Och, eh, ja. Inte som kunde att vi inte attackera inkräktarna, men kunde däremot eh, göra folk uppmärksamma på att det var någon på väg. Ja, det får som har blivit hjältrampade av ett gäng yes. Ja, så den här traditionen, och sen passar det ju så otroligt bra. Det är ju en underbar tradition, det är alltså inte bara en svensk tradition, utan, utan att äta, äta gås den här tiden på året och drick, dricka rövin till det. det. Det är liksom en allmän europeisk tradition. Och förr i tiden var ju gåsen väldigt som sagt mycket, mycket vanligare och man åt den även till jul i större delen av Europa. Det som levde kvar längst i England där man gjorde det ända fram till andra världskriget när sen kalkonen tog över för att man hade slaktat av alla gäst på grund av bristen då under kriget. Och så fick man nödhjälp från USA i form av kalkoner. Men, men sen har Sverige sin speciella eh, variant. Alltså vi har ju firat det här sedan 1500-talet men sen 1800-talet, Piperska muren i Stockholm som är ett väldigt trevligt ställe där 1850 så kombinerade man för första gången vad vi i alla fall känner till det första äldsta källan därifrån den här kombinationen att det skulle vara svartsoppa gjord på gåsblod och gåstek och sen eh, spettekaka efteråt. Eh, inte skånsk äppelkaka eller? Nej, utan den kombinationen med spettekakan den de tre ihop har äldsta belägget från det piperska muren. Mm. Men det kan naturligtvis ha skapats tidigare och det kan ha varit vissa av de här. Och äppelkakan är ju alternativet till spettekakan. Och numera förknippar vi ju spettekaka bara med Skåne. Men vi förknippar nästan gässen mest med Skåne också. Och det mm. hade att göra med att på 1700-talet så hade vi ju ett skifte. Och då blev det inte längre så lönsamt att ha gäss. För, för gässen hade fyllt en funktion i... i på olika sådana här ställen där, där det fanns mark som inte kom till nytta av annat. Jag är inte expert på bondehistoria men det fanns utrymmen där, där det lämpades sig ha gäst för man inte kunde använda det så mycket annat. Efter skiftet ändrades det där och man slutade ha gäst i större delen av Sverige i någon större utsträckning. Men i Skåne ändrade man inte så mycket för där hade man redan stora gods med stora eh, åkrar och där fanns de här platserna för gästen. Vad kallas det nu? Jag har, jag har sett någon namn på det. Det är inte så viktigt exakt vad de heter. Det finns de som är bättre kunder på det här än jag. Men i alla fall så gjorde det så att det fanns rent materiella, praktiska grunder varför det fortsatte att vara lönsamt att föda upp gäst i Skåne men upphörde att vara lönsamt att göra det till exempel Mälardalen. Och, och det i kombination med kanske en minskat intresse för gäst av, av kulinariska grunder varför det nu skulle vara det eh, gjorde att man kommer att förknippa allt mer med Skåne. Men, men gåsmiddagen eh, fortsatte egentligen att finnas lika mycket uppe, uppe i Uppland och Sörmland och stora delar av Sverige under 1800-talets lopp och letade ju in sig i studenternas festkalendrar så att man äter ju gåsmiddag i alla herrklubbar på studentnationerna i Uppsala och så. Och, och på en del restauranger i Stockholm har ju gåsmiddagen de är traditionella. Jag tänker vilka som... Jag ska försöka själv komma ut och äta en gåsmiddag mm. i år. Otroligt eh, sugen på det. Och eh, jag vet, tändstopet brukar väl ha varje år. Tändstopet eh, har, Pelikan brukar det ha. Ja. Eh, Grand Hotel har ju väldigt bra men jag vet inte, där, där har jag varit på festvåningen massa gånger med olika ordensällskap som har haft det. Eh, KB har säkert... Eh, Ulla Vinblad har det definitivt. Alltså de rätta dagarna har väldigt många. Jag vet, pastis brukade dock ha eh, att de inte körde vanlig gås utan de körde lite varianter. Det kunde något år vara anka istället, något år kunde det vara fransk gåsrecept eller så. Men, men, men det är väldigt många som har det, det är egentligen bara att titta runt. Men det är väl framförallt mm. de traditionella, lite gammaldags restaurangerna. En del har det bara en dag, en del har det någon vecka eller sådär. Mm. Eh, och det tycker jag man ska, det, det är något av det underbaraste man kan göra på hösten. Men det är också ganska lätt att köpa gås. Jag har redan förbokat på min Ica. 
För de tar in varje år på, på Ica nära Stusta men de tar inte in så många så det kan ju vara en fördel även om man inte behöver ha hemskickat utan går att handla själv kan det vara en fördel att säga till några veckor innan sin handlare eller, eller butikschef. Att man vill ha att annars vet jag Lidl, i alla fall hade de det när de var relativt nya och höll mycket tyskt mat. De hade massvis med gäst för i Tyskland är ju, är ju Martins Gans en ännu större sak än i, än i Sverige där, där firas det verkligen jättemycket. Gåsen är ju inte så komplicerad att tillaga men, men för att få till den perfekta svartsoppan så krävs det ju kunskap och smaksinne. Och man ja. kan säkert höra av sig till de här restaurangerna och eh, köpa antingen hela gåsmiddagen eller svartsoppan åtminstone. Det är, det är något jag ofta rekommenderar att man köper svartsoppan medan man gör gåsen själv. För den blir inte lika rolig om du, om du får liksom en färdiglagad även om det funkar. Men, men det är ju roligare att ha sin egen stora tut ur ugnen. Även... För gåslet. Ja! Nu, nu, nu fick jag äntligen, nu ska jag vara tyst resten av året. Jag har för mig att du och jag redan tidigare har talat om problemen dock med för små ugnar. Jag ja. hade en, en, en ugn på Pontonjärgatan, en gammal gasspis och vi hade köpt en alldeles för stor gås, jag och två kamrater. Och den gick liksom inte, den fick inte plats, vi fick pressa in den. Så efteråt var den liksom så här fyrkantig som, som själva ugnen. Eh, och dessutom liksom kalanka, liksom om man lagar gås i kalanka för liten ugn. Det såg lite ut så. Men, men framförallt så var det ju dessutom då att den här långpannan var ju inte stor nog för att kunna fylla allt flott från en sån gås. Så det rann ut gåsflott på hela golvet. Och dumt nog hade vi festat i tre dagar innan det här så vi tog alla någon mer eller mindre tupplur spontant. Eh, ah. Någon avsiktligt och två slumrade in i varsin fåtölj medan gåsen skulle bli klar på tre timmar. Och när vi vaknar så flyter det liksom. Det flyter en liten gåsflott över hela köksgolvet och börjar rinna ut i tamburen. Och själva gåsen har blivit en fyrkantig kub. Oh. Som var svårt att få ut efteråt. Jag, jag faktiskt idag eh, var gasinstallatören på plats och mm. eh, vi har installerat en gasspis. Vi hade en sån här induktion innan. Åh, oh, grattis. Och, 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 jag kan inte laga på induktion. Man står med fingrar. Det är som att spela tv-spel. Man står och trycker på några knappar och jag vill slamra med gjutjärn och jag vill ha extrem värme som jag kan stänga av på sekunder med ett vred. Ah, ah. Det är underbart. Det är det jag saknar mest från Stockholms innerstad faktiskt. Det är, det är inte vare sig slottet eller strömmen eller krogarna, det är gasen. Men det kan installera ut i eh, hos er och ha en flaska, en gasflaska. Jo, man kan ju det, men det är inte riktigt lika bra gas i patronerna. Den blir inte Nej, riktigt lika het. Och, och, och sen är det, det går ju åt snabbt. Bara den här sommaren har vi gjort av med två sådana här jättestora i grillen. Och de är ju ändå de här meterstora patronerna så ska man då göra all sin matlagning på det. Ja, det blir en del. Jag antar att man får byta en sån en gång i månaden som man gör i, i Spanien och så här många länder. Ja, i ert fall så blir det nog en gång i månaden. I och med att ja. ni har villa så kan ni ha mycket större flaska än vad man kan ha i en lägenhet. Ja, men, men, ja, men det skulle nog vara för man har flera stycken och alternera. Ja, det kan man ju göra. Och man kan ju också lösa det så att man, man har... Man har ett par elågor också. Ja. Så får man sätta långkoket på fyra timmar. Det där spelar inte så stor roll. Där kan man ju ha en elåga. Medan när du ska göra såsen och steka biffen så kör du gas. Det det. Ja. Jag, jag gör ju ofta långkoken i ugnen då istället. Att jag sätter mm, mm. den på en gjutjärnsgryta, en buffborgion och liknande som får stå. Och gasugn har ju inte många fördelar. Nej, där är ju nej, elugnen nej, betydligt nej, 
bättre. Ja, men den här spisen vi stoppat in nu, det är 80 cm bred så att det är en fullständigt absurd stor ugn. Oj. Så vi skulle kunna få in två stycken broilerkalkoner. <laughs> de hade ju fått sätta kalkonerna på bantning i England, sa de, inför jul. De måste antingen ge dem mindre föda eller slakta dem tidigare. För det blir en efterfrågan på mycket, mycket mindre kalkoner i år ja. eftersom man inte kommer få ha släktingar och vänner på besök ja. utan det är bara kärnfamiljerna. Så plötsligt efterfrågas man det. Man små portionskalkoner. Fyra, fyra portionskalkoner och inte tio portionskalkoner. Det. Ja, det, det är stora problem som dyker upp i, i coronatider. Och, eh, jag tänker i Uppsala där så mm. eh, har det ju spridit sig rejält nu och samtidigt som det pågår ett fullt nationsliv Ja, delvis. Alltså det, det pågår ju inte. Det är ju väldigt inskränkt men det är ju inte helt, helt upphört. Och det där tycker jag är svårt för jag, jag tycker att jag kan tycka sådär men, ja, men idrott, lever man i, i 80 år kan man väl liksom avstå från att titta på fotboll eller spela fotboll ett år. Förhoppningsvis ska vi inte ha några fler pandemier sen även om man aldrig vet. Eller, eller till och med något så viktigt som kulturlivet. Det, det, man får väl klara sig och se filmatiserade gamla teateruppsättningar och höra konserter på, på DVD. Det, det är inte värt att folk dör för ändå om det är för allvarligt. Men restaurangerna är mer tvihågsna men även där så, så man vill ju verkligen inte att de ska gå omkull. De måste ju klara överleva men, men där det, det kanske ibland vore bättre att, att liksom staten kunde betala in, kunde ge dem mer stöd om det är större nattklubbar så som inte går att genomföra verksamheten på ett säkert sätt. Det har ju varit väldigt bra när man kunnat sitta ute. Det är ju bra om det är de som har stort tak och stora utrymmen kan klara men Men så kommer ju då till studenterna. Det där tycker jag är ett jätteproblem. För tänk att du bara pluggar tre år som en del gör. Mm. Och då försvinner ett helt år av det där. För det första kommer du inte kunna klara att studera särskilt mycket förutom föreläsningar. Det är inte många som klarar att bara sitta hemma och läsa böcker ensam utan att träffa någon och utan föreläsningar. Du blir ju, du blir ju rubbad liksom. Det, det, tyvärr är det ju så. För du åker dit ensam som student och kanske du känner ingen oftast. Du, du kommer in där i något lite studentrum. Eller som jag första halvåret bodde i en källare liksom inakkorderad. Då träffar man inte någon. Det var ju bara föreläsningarna man träffade dem på och studentnationens aktiviteter. Och, och stoppar man då både nationsaktiviteterna och föreläsningarna och grupparbetena och fikat med, med klasskamraterna. Det, det blir ju väldigt, väldigt storiskt. Det är ändå så många som får psykiska problem sitt första år eh, på universitetet och får hoppa av för att, för att de, de blir, blir tokiga helt enkelt för att, för att de inte klarar av omställningen. Och, och sen är det ju också det med, med glädjen. Du, du, det kanske är de roligaste tre, fyra åren i ditt liv. För, för väldigt många människor när, när du både kan ha ett intellektuellt utbyte och sitta och prata filosofi och eh, konst och politik och så med massa andra jämnåriga och, och folk i andra åldrar också för den delen och festa billigt och, och på ett mer stilfullt och elegantare och roligare sätt än, än, än liksom det offentliga eh, nattklubbarna och så mycket, mycket trevligare naturligtvis i nationsliv och, än, än, än det med eller studentliven, det, det är vanligt partyliv eh, och allt det där ska då kopplas bort, det, det, jag tycker det är väldigt, väldigt tragiskt, alltså på mm. något sätt skulle man vilja ja, vad gör de istället, risken är att nu har de ju sagt att de inte ska få hemmafester heller mm. men, men vad ska de göra, ska de inte träffa någon människa då 
Jag tycker synd om de äldre, absolut. Jag vet flera äldre som tycker det är fruktansvärt jobbigt att inte få, få eller inte våga. Nu menar förut var det inte få, nu, nu är det upp till en själv, men det är fortfarande lika livsfarligt för dem att börja gå ut och umgås. Men, men samtidigt har man haft 75 roliga år så kanske man ändå är lite mer stark i själen och kan uthärda ett år i isolation. Men, men är, är du bara 19 eller 18 eller 20 och, och, och du är precis i gräddan av din ungdom, precis då när allt ska ske. Och då sitta ensam mellan fyra väggar i en främmande stad. Så det skriver antingen att de blir tokiga eller att de kompenserar och i alla fall har en massa grejer där de träffar folk. Och då kanske det hade varit bättre med stora organiserade grejer på nationen med rejält med avstånd och handsprit och, och högt i tak sådär en... en Alltså en oktoberfest utomhus som Stockholms nation fick ställa in hade antagligen varit betydligt mindre smittsam än om folk kompenserar och, och börjar träffas massa människor i små, små studentrum istället. Ja. Så jag tycker det är svårt. Jag, jag skulle kunna tänka mig att man kanske borde istället av att de borde isolera sig. Och om man sätter liksom att man får en röd batch på sig som betyder jag är antagligen smittsam och då får man träffa ungdomar hur mycket man vill men man får absolut inte träffa någon som jobbar på ett äldreberoende eller någon som ska besöka någon som är riskgrupp eller liknande. Då får man hålla sig där. Stäng helt enkelt nationens grindar och så får de hålla sig där inne ett halvår och bara parta ett halvår hela tiden istället. Men absolut inte gå ut och smitta ner någon. Det här låter ju som mängder av olika litterära verk. Man stiger in ett antal människor, allt från flugornas herre till, till flykten från New York. Ja, det är också det så. Uh, jo, ett halvår på nationen. Ja, exakt. Det kommer bara att tankbilar med öl och punch och vin som liksom ja, ja. fyller på i, i, i rör så de inte ska behöva vara i närheten av all denna smitta. Ja, det ska kunna bli ett intressant experiment om inte annat. Mm. Men en helt annan sak här. EU-parlamentet har, sa förra veckan sa ja till vegobörjare. Ja, att man får kalla det, vi har ju tagit upp det här flera gånger, det är att, man, att korv börjar snitsel, stek, att det är förknippat om med kött. Och det var ju Socialdemokraten, den franske Eric André, som ville inte att vegetariska produkter skulle få använda de här beteckningarna. Men det Men får bra de. att du säger det, för just nu ringer Studio 1 och vill ha mig 3-4 minuter att prata om detta. Kan du ta en liten paus här, glöm bort det. Ja, och där blev det en liten paus när P1 ringde medan vi spelade in och hade frågor om frågan som vi pratade om. Om det är okej att man använder köttnamn till vegetariska produkter. Och vad tycker du där, Edvard? <laughs> det blev väl väldigt meta. Jag hade trott att vi skulle spela in lite tidigare. Eller egentligen hade jag inte det, men jag hade av någon anledning både trott och inte trott det. Så jag trodde de skulle ringa medan jag höll på att göra en pumpa lyckta ihop med mälk jag har någon gång liksom en bit strax efter att vi var klar med podden och stöpte mitt under podden. Vad jag tycker, jo jag är dubbel. Jag tycker helt klart att man kan få kalla saker kokosmjölk och eh, havrekorv eller något sånt där där det är uppenbart att korven i formen i mjölk är att den har likhet med mjölk när det inte är någon risk för missförstånd. Man har kallat tofu för bönost när man översatt eh, asiatiska texter till svenska i säkert hundra år också. Är det så inkört är jag helt för det. Däremot är jag väldigt mot när det riskeras att 
att man faktiskt blandar ihop det, att konsumenten kommer hem med fel saker eller, eller att man profiterar på ett annat varumärkes goda rykte inte heller helt okej, okay, men framförallt är ju förväxlingen det farliga. Så ligger det en massa skinkor på en disk och så visar det sig att några faktiskt är muskeln av gris som är skinka, några är sammanpressat slaktavfall som är okej okay, det också och några är gjorda av kolrot så, så ska det liksom inte vara... Så att de heter julskinka men byter ut ett ord mot en siffra eller något. Liksom. Det, för, det, för det blir förvirrande. Men, men står det jättestort vegoskinka eller vegetariskt jord skinka inom situationstecken eller så. Då, då tycker jag det är okej. Okay. Precis som man borde få skriva att det är eh, socker med vaniljsmak. S- ko- gjort av vanilin jättestort eller smaksatt med, det, 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 menar, under kriget hade man ju man här, man hade sikoria kaffe och kaffesurrogat man hade syntetiskt gjorda kryddor som man hade syntetiskt kryddpeppar och syntetisk ja, lagerbärsblad som, alltså allt var syntetiska smaker och gjort i, i kemilaboratorium och, och det kan väl få säljas om det inte är skadligt men, men man ska veta vad man köper ja. Men det, där är ju tryffeloljan, tryffeloljan är lite förvirrande för att personligen så tycker jag att den syntetiska tryffeloljan är, är ganska vidrig medan den äkta tryffeloljan är helt fantastisk men där måste man verkligen hålla tungan rätt i munnen man ska hitta. Ja det mesta tryffelolja innehåller ju inte tryffel vilket är lite konstigt. Nej utan man, man måste verkligen se att den är gjord på äkta tryffel. Och Sen är det så... många, många kockar använder ju Även när de gör med riktig tryffel har de gärna i lite syntetisk tryffelolja för, för att förstärka smakerna för att liksom det verkligen ska gå men, igenom. Men lite äkta tryffelolja, det är det som gör det. Det är då ja, lyckan ja. kommer. Jo, men det är klart det är så. Det, det är att äkta, äkta tryffel är något annat. Vi har en liten trevlig vi köpte i kan som är tryffelsalt. Ja. Eh, som är, den har väldigt mycket tryffelsmak fast man bara öser lite av det här finpulveriserade saltet med, med lite pulveriserad eh, vit tryffel i. Ja. Men, men det, det är ju ett gammalt knep. Det är ju tryffelsäsong nu att spara tryffen i ris som håller den torr och fin och även så får man ett fantastiskt ris att koka efteråt. Den ger ju enormt mycket smak. Underbart. För däremot, jag menar vissa av de här, man kan köpa små svarta tryfflar i någon form av konserveringslag eller något man köper. Så fort jag jobbar, gör något, något tv-program där man, de vill ha att det ska vara lyxigt och tycker det ska vara lite tryffel med någonting och någonting med tryffel. Då får man en sån där stor som en hasselnöt som ligger i lag i en liten glasburk. Och de har ju ingen smak alls. Det går inte att känna någon smak på dem. Jag vet inte vad, vad det är tänkt att man ska göra om man ska behandla dem på något vis. Men jag, jag har inte fått det att liksom ge någon tryffelsmak alls. Och då, då är till och med den här kemiska tryffeloljan roligare för några, några droppar. Den kan vara ganska gott i potatismos eller så ibland. Men det är ju inte det, är inte det riktiga. Den, den har någon smak som jag, som jag inte riktigt klarar av. Men, eh, det är många som säger så. Det, det, ja. Men, men alltså, man vill ju inte ha för mycket fusk. Jag tycker vanillin är rätt okej okay som vanilje. För egentligen är det ena en jäst eh, orchidé på Madagaskar och det andra är jäst svensk tall. Ja. Bägge naturprodukter och, och smakar. Och det blir samma kemiska ämnen i och för sig. Så det, det är inte så stor. Det är klart att jag själv använder äkta vanilj mest. Men egentligen blir det inte smakskillnaden så stor. Och inte det kemiska vad, vad man faktiskt äter så stort heller. Det är nästan bara tradition. Men, men det ska stå väldigt tydligt. Det ska inte vara risk för förveckling. Och det de gör är ju att de som sagt. Och det, jag var i debatt här då på, på Studio 1 med, med en herre som just driver principen. Att man måste använda de gamla matnamnen. 
för att vi måste ställa om och alla blir vegetarianer i princip och då ska man lura folk som egentligen vill äta sina gamla traditionella rätter som smakar på ett visst sätt och lura över dem till att bli vegetarianer genom att vi säger att man fortfarande sitter och äter bifrydberg och sitter och äter sill och julskinka fast det egentligen görs vegetariskt men det smakar ju helt jäkla annorlunda. Ja. Det går säkert att göra vissa saker som kan bli lite liknande. Men, men det går ju inte att göra en älgfilé, en, en hummer, en, en köttbulle. Det går inte att göra det så det smakar likadant. En, en eh, vaktel på bön, sojabönor. Det blir ju, alltså jag tycker det blir matfusk i ganska stor ja. utsträckning. När man profiterar på andra, an, andra rätter. Däremot, fine, man kan göra jättemycket fina vegetariska rätter och fina vegetariska livsmedel. Men, men låt dem få leva lite sitt eget liv. Det, det är samma som i julborden. Jag kan förstå att man vill göra någonting som påminner om jultraditioner för att risken att man helt... Men, men det är egentligen bättre att ha en vegetarisk rätt som ligger i traditionen då. Man har ju faktiskt ätit vissa vegetariska saker till jul. Även om ganska lite så har det ändå funnits lite sådana traditioner. Bröd har ju varit en av de största. Så, så julen kanske skulle kunna bli en riktig... En stor brödkorg. Ja men riktigt läckra gamla historiska bröd och massa olika intressanta recept, nybakade av högsta klass. Ja, man får inte ha smör på dem, men, men, och inte ister heller, nej, men man får väl doppa dem i olja fast det är inte så historiskt. Men ändå, eh, det är ändå någonting så där, som, som är historiskt korrekt. Gröt är ju historiskt korrekt och, och så lite ärtor och lite kol och sådär. Och, och, men att göra om, det är väl roligt att man har någonting, man kan lägga det på ett gammalt trä, vackert målat träfat som man förr hade kallskuret på. Man kan ha juldukar, man kan dekorera, man kan ha principen att det ändå är en buffé. Men, men, men det blir lite sådär att, jag säger inte att det är fel att man gör det, men, men lite larvigt om, om, om allting ska vara ett så här spegelkök som det kallas. Att det, man försöker imitera det animaliska köket med alla rätter men vegetariskt eftersom det inte smakar i närheten. Det har ju ingen likhet med, med smaken. Sen får de säga vad de vill men det har ingen likhet. Nu kommer vi till den tråkigaste tiden på hela dagen. Det är dags att avrunda och vart ja. mejlar man sina lyssnafrågor? För det är ganska bråttom för mig. Jag måste göra en pumpalykta nu med barnen. De ja. har väntat på mig. De är, jag är 30 minuter sent faktiskt eh, för att jag fick andra saker emellan. Man mejlar till podden at edvardblom.se Jag hinner inte läsa någon dikt för er idag. Eh, ni får ha en väldigt trevlig vecka. Vi tackar våra Patreon-stödjare och vi tackar de som rekommenderar podden till andra försöker övertala sina vänner att börja lyssna också. Och vi tackar alla ställ, alla tack för alla fina födelsedagshälsningar ni skickat in. Det är helt fantastiskt. Det värmer hjärtat. Och med det avslutar vi och nästa vecka kanske vi får höra vad som hände i Olympiatornet i Berlin. Kan jag inte få börja med det nästa gång? Vi hinner ju aldrig. Tänk på barnen, tänk på pumpan. Ha det gott. Vi hörs ju nästa vecka. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.